0: Hola, ¿qué tal amigos? Te saludo como siempre con muchísimo gusto. Eh, y hoy estoy muy contento porque pues estoy retomando este proyecto de Fluye Libre. Eh, había tomado un tiempo para tratar de organizar cierta estructura que me permitiera um, compartir contenidos a través de, de este podcast de manera más fluida. Y solamente veía pasar los días y las semanas los meses que han pasado desde que publiqué el último episodio. Y de repente caí en, en cuenta. Dije, a ver, Orlando, tú tanto que promueves el bienestar personal, el, el desarrollo humano, eh, tanto que hablas de romper estructuras, de soltar todo lo que no sirve, de fluir con la experiencia. ¿Qué demonios estás haciendo buscando una estructura para este podcast? Eh, y de ahí me surgió la idea de pues publicar de acuerdo a, a como yo estuviera. En el momento en que me dispusiera a grabar, sin tanta estructura. Claro que me interesa que este podcast pues, sea de tu interés, que tenga tem temas que sean relevantes para tu desarrollo personal. Eh, sin embargo, no quiero cuadrarlo en una estructura que pues al final pueda limitar. Y decidí retomar este eh, podcast compartiendo un pequeño cuento que me encontré en un libro de un terapeuta y psicólogo muy conocido, Jorge Bucay. Eh, porque me, me, me encontré una tarde que estaba leyendo este libro, Cuentos para pensar, eh, en que es, son enseñanzas muy profundas, que muchas veces eh, buscamos en la vida diferentes experiencias, diferentes prácticas, diferentes caminos que nos permitan encontrar un poco de bienestar. Y me sorprendí. Principalmente con el cuento que voy a compartir contigo el día de hoy ¿Cómo puede haber tanta sabiduría? Tanta paz también que se puede encontrar a través de estos cuentos eh, Y el cuento del día de hoy que voy a compartir contigo se llama El Buscador Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención. Estaba tapizada por un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores la rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas, como al azar, entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizá por eso descubrió, sobre una de las piedras, aquella inscripción. Abdul Tarej vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esta piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor el hombre, se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía, «Yamir Khalib Vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embarcado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «No, ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar?» ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano se sonrió y dijo Puede usted serenarse, no hay tal maldición Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre, le contaré Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, colgando del cuello y es tradición entre nosotros que a partir de ahí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? ¿Y después...? ¿La emoción del primer beso? ¿El placer maravilloso de ese primer beso? ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? ¿Así? vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. Si murieras en este instante y tuvieran que abrir este... Diario que hayas escrito desde tus 15 años cuánto tiempo habrá pasado de vida cuánto tiempo has disfrutado qué tanto te has dedicado a banalidades del día a día que te alejan solamente del disfrute de la vida te dejo este maravilloso cuento y te invito a reflexionar un poquito sobre él tómate unos minutos ahí donde estás y medita sobre el mensaje de este cuento y si tuvieras a bien, va a ser para mí un placer conocer cuál fue tu impresión de este pequeño cuento que me la puedes hacer saber a través de, mi, de mis redes sociales. En Instagram y Facebook me encuentras como Orlando Pérez, psicólogo y sexólogo. Y pues te agradezco por haberme regalado estos breves minutos de tu atención para escuchar este cuento y reflexionar al respecto. Te espero en el siguiente episodio de Fluye Libre.